0: Há duas semanas atrás eu eu comecei a falar acerca de uma história de de um profeta, profeta de Elias, em que hum, nós tivemos a falar acerca de como ele ergueu o altar, hum, restituiu aquela adoração a Deus e teve aquele grande avivamento, aquela grande libertação. E logo a seguir ele subiu ao Monte Carmel para orar a semana passada eu estava a falar com a minha esposa acerca desta história e estamos a falar acerca de, do dia seguinte do dia seguinte a esse grande avivamento, a esse grande transformação da nação de, de Israel no dia seguinte o que é que acontece? vamos abrir as bíblias em 1 de Reis 19 1 de Reis 19 em que... Este, esta passagem na minha Bíblia diz Elias no Monte Horeb, mas isso é no fim da história. Não sei porque é que eles deram esse título quando muita coisa passa antes do Monte Horeb. E o que acontece aqui é um ataque direto à vida de Elias. Muitas vezes nós podemos pensar, na nossa vida, nós estamos tão em fogo para o Senhor, é para domingo foi espetacular! A presença de Deus caiu, eu senti completamente transformado e depois bate ali (risos) segunda-feira e a coisa é outra, a história é outra. Começa a vir ataques, começamos a sentir sintomas maus na nossa vida e é difícil até de orar. Então hoje nós vamos falar acerca da mudança de clima da segunda-feira. Como é que nós podemos mudar o clima de segunda-feira? Do dia a seguir à grande grande libertação. O que é que é interessante aqui é que Elias, logo no dia a seguir, ele foi atacado e a sua própria vida ficou afetada de uma forma drástica. E alguns destes sintomas, nós como homens e mulheres de Deus... Nós até podemos sentir alguns destes sintomas na nossa vida sendo pessoas com abundância do Espírito Santo na nossa vida. E nós podemos perguntar Deus, porquê que eu tenho estes sintomas na minha vida? Nós vimos que logo no dia a seguir Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então acaba o rei, chega ao palácio Mulher, amor, não vais acreditar o que é que este homem Elias fez? Muitas vezes nós falamos dos 400 profetas de Baal mas de verdade eram 850 profetas porque eram dois, dois deuses então cada um precisava de 400 profetas e depois 50 era para ajudar 850 pessoas, profetas que foram mortos naquele dia e esse relato que acaba da à rainha que todo o seu serviço de idolatria ficou desfeito com uma tarde no Monte Carmel. E Jezabel faz um, uma ameaça em que nós vemos este grande homem de Deus que é considerado o profeta de fogo que acontece algo na sua vida que nós perguntamos, como é possível este profeta tão valoroso ser afetado com estes sintomas que parece uma fraqueza espiritual, emocional, física, devastadora? Como é que é possível? Depois de um dia de domingo, aquele avivamento de espiritual, como é que é possível logo a seguir estar afetado com essas coisas nós diz, vemos aqui que então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã a estas horas não fizer eu a, a tua vida como fizeste a cada um deles então Jezabel faz uma coisa simples manda um servo Olha, vai, ameaça esse homem que amanhã tu vais ter morto Elias em vez de focar a sua atenção no Senhor, o que é que ele faz? Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Barceba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Como é possível um homem de Deus tão valente temer? Como é possível um homem de Deus tão valente fugir? Como é possível um homem de Deus tão valente desejar a morte? Cair na exaustão? Nós podemos ver, há aqui algumas áreas das nossas vidas, estou a falar para Um grupo de pessoas que são homens e mulheres valentes de Deus. Em que nós sentimos a presença de Deus a cativar o nosso coração. Ao domingo nós somos transformados pela sua glória. E segunda-feira vem o medo. E segunda-feira vem o cansaço, a exaustão. Fugimos da obra do Senhor. O que que acontece às nossas vidas? Não há qualquer relato de pecado. Da vida de Elias ofensa ao Senhor, ele fez tudo certo foi ao Monte Carmel subiu ao monte para orar, a seguir, ele não entrou em orgulho fez exatamente o que que Deus disse para fazer, não havia nenhuma causa para temer então o que é que nós podemos aprender nesta passagem e isto é só uma introdução para uma outra mensagem que eu vou dar hoje de manhã O que é que nós podemos aprender aqui é que mesmo nós, sendo homens, mulheres de Deus valentes, quando nós queremos mudar o clima de segunda-feira, é uma mudança espiritual. E vem ataques espirituais à nossa vida. E o que é que nós temos que discernir é o que é que está a vir à nossa vida. Aqui esta rainha Jezabel, também aparece em Apocalipse, E muitas vezes nós dizemos, ai, Jezabel, é aquele grande demônio, grande espírito diabólico. Sobre ela, ela estava a operar sobre um espírito diabólico. E quando ela preferiu aquelas palavras de ameaça, o que é que seguiu com aquelas palavras? Era um ataque diabólico contra Elias. Só que Elias, sendo o homem de Deus, mesmo assim ele não conseguiu discernir o ataque que estava a vir e bateu ali segunda-feira e ele caiu caiu em depressão em temor em opressão, fugiu isolou-se, mandou o seu servo ficar ali e daqui um dia eu vou ir mais fundo no deserto, ele encostou-se abaixo do zimbro e exaustão caiu tantas destas áreas são reflexo de ataques espirituais que vêm contra a nossa vida medo Temos medo de enfrentar pessoas, de falar a verdade. Temos medo. Elias tinha medo de enfrentar Jezabel. Entrou medo no seu coração. Isso é um ataque espiritual contra a nossa vida. Em que é um ataque para manter aquele clima cerrado de opressão sobre a nossa vida. Outra coisa é fugir. Temos vontade de fugir das situações? Ou temos vontade de ficar e lutar? Quando nós temos vontade de fugir das situações, homens, mulheres de Deus, temos que ter atenção. Porque provavelmente está a vir um ataque contra a nossa vida. Se nós temos tendência de nos isolar, não de, eu não estou a falar de, de isolar daquele sentido, eu vou isolar para buscar o Senhor. Não, mas eu vou isolar para tratar das minhas próprias feridas. Quando nós temos a tendência de nos isolar, em isolar e focar para dentro ai ah, eu quero as minhas coisas eu só quero tratar de mim logo ali é um exemplo que homem de Deus estás sobre ataque mulher de Deus, tu estás sobre ataque abre os olhos espirituais a, a clima quer ser ainda mudado aquele céu queres manter rompido mas cuidado que está a vir um ataque sobre a tua vida quando há aquela exaustão, não consegues descansar. Exaustão. Eu lembro que há alturas na minha vida em que eu estou a, a mil com Deus, em que eu estou a fazer muita coisa e não tenho cansaço. Em outras alturas em que eu estou a fazer pouco ou estou a fazer o normal, mas quando vem aquele ataque sobre a minha vida, eu tenho, eu tenho uma exaustão tremenda e eu não consigo descansar até. Eu tenho que ter discernimento espiritual e abrir os meus olhos. Ok, eu estou sobre ataque eu vou renunciar a isto eu vou vir contra esse essa ataque espiritual sobre a minha vida porque a intenção de, do diabo a intenção do nosso grande inimigo é manter a clima, aquele clima negro sobre as nossas vidas aquela dificuldade de andar mas Deus quer que haja salvação, libertação abundância em cada área da nossa vida Elias pensou que ele estava sozinho quando nós estamos debaixo de ataque, nós pensamos que estamos sozinhos. Nós pensamos que nós, não há mais ninguém que ora aqui. Não há mais ninguém que adora aqui. Não há mais ninguém que busca a palavra. A igreja está toda a dormir. Não? A igreja não está a dormir. Está sobre ataque. Desci, des, temos que discernir os tempos que nós estamos a viver. E há alturas em que o domingo vem, estamos avivados no Senhor, mas depois bate segunda-feira e vêm os ataques e que se nós queremos mudar o clima de uma forma constante sobre as nossas vidas temos que conseguir discernir o que é que está a vir contra as nossas vidas temos que conseguir discernir os ataques que estão a vir contra as nossas vidas os bloqueios que estão a vir contra as nossas vidas e isso é é, é É algo que preocupa-me imenso. É quando eu vejo que nós temos o avivamento, a presença de Deus manifesta ao domingo, mas depois, segunda-feira, é que eu entro novamente naquela rotina de de, de depressão, rotina de operação. E não há transformação de vida. Não há uma mudança de clima efetivo nas nossas vidas. Eu estou a falar por mim. Eu, Eu espero que... Isto é claro, não estou a condenar, mas estou a falar por mim. O que é que eu vejo na minha própria vida? Acontece com muita frequência. E muito frequentemente, o que é que eu tenho que fazer? É, eu tenho que discernir a batalha em que estou a enfrentar. Hoje, manhã aconteceu isso. Passei tempo em oração de manhã. Glória de Deus estava lá. Saí para ir à igreja. Vem a opressão. Agora eu posso pensar, o hey, que é que se passou? Eu tive que discernir, homem oh, de Deus, eu não pequei hoje de manhã, <risos> não há falhas na minha vida, que, que, que eu saiba, que eu saiba, não, não passou nada, mas eu sofri um ataque. Porquê? Porque Deus não quer que haja mudança de clima, não, o diabo não quer que haja mudança de clima, Deus quer uma mudança de clima efetiva sobre nossas vidas. Mas nós temos que saber discernir o que é que está a passar à nossa volta. Temos que saber discernir os sinais espirituais. Quando eu começo a sentir um bloqueio em oração, eu sei que eu estou sobre ataque. Quando eu começo a sentir um bloqueio em louvor e adoração, há um, há um ataque espiritual. E eu posso ou somente enfiar a minha cabeça na areia e isto já vai passar. Ou eu posso dizer, não, em nome de Jesus, eu não aceito esse espírito maligno que está a vir contra a minha vida. Porque Deus quer mudar o clima sobre a minha vida. Amém? Deus quer mudar o clima sobre a vossa vida. Uma forma efetiva, uma forma constante. Na segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da tua vida, Deus quer mudar esse clima. Mas nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para perceber quais são os ataques que estão a vir contra as nossas vidas. Deus é tão misericordioso. Mesmo quando Elias foi afetado com estes ataques, ele, em exaustão, descansou, dormiu. Quando ele acorda, o anjo do Senhor trouxe provisão e começou a abrir os seus olhos. E ele começou a trazer a evidência da sua presença. Naquele monte Horeb, ele esconde numa caverna e Deus só diz, o que é que tu estás aqui a fazer? e ele começa a lamentar ah, não sabes, não sabes, eu sou o único o que é que eu fiz no passado ele começa a trazer todos aqueles exemplos do passado ah, eu fiz isso ah, eu fiz aquilo ah, eu fiz aquilo, ah, eu fiz aquilo outro. agora que estou aqui sozinho e Deus, que, Deus só pergunta o que é que tu estás aqui a fazer? Por que estás aqui a lamber as tuas feridas? porquê que estás aqui a esconder? eu tenho um clima novo para ti vem um, vem um terremoto vem um fogo vem tempestade. Deus não estava aí. Tantas vezes nós queremos aquele... A presença de Deus. E Deus revelou-se tão misericordioso em que quando veio aquele pequeno sopro, aquele silêncio, nós podemos ver aqui, podemos ver aqui mais adiante, que neste capítulo, diz aqui, e eles... Versículo 13, e ouvindo, Elias envolveu o rosto do seu manto e saindo, e pôs à porta da caverna. E eis que lhe vê uma voz, lhe disse, que fazes aqui, Elias? Respondeu, tenho sido extremos louço por ti. Mas ele ainda está, ele ainda está naquele sentimento de depressão, começa a a responder, tem sido extremamente zeloso por ti, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altars, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só, procura tirar a minha vida. E disse o Senhor, vai e volta-te para o caminho. Deus, quando Ele está conosco, Ele vai pôr-nos de volta no caminho certo. Mesmo quando nós pensamos em desistir, pensamos na morte, Pensamos no medo, pensamos nas situações, na tempestade das nossas vidas. Deus vai revelar-se naquele lugar de sossego e de de paz. Esta semana eu estava a ler um, um versículo em Hebreus. Hebreus 6, versículo 19. Hebreus 6, 19. Diz que... Está a falar de Jesus, o grande sumo sacerdote, e diz que é qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do veio, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o escritor de Hebreus está a falar acerca de, de, do tabernáculo, do templo, daquele lugar mais íntimo, mais escondido, em que ninguém tinha acesso, além do sumo sacerdote, uma vez por ano, de entrar atrás daquela cortina grossa do veio. E é interessante que o escritor de Hebreus disse que temos como âncora da alma o que, é que está por trás do veio. Muitas vezes nós parecemos uns navios à deriva, no mar da vida levado por vento para trás e para frente. Mas uma âncora de nossa alma que assegura o nosso navio no meio de tempestade é quando nós conseguimos ir por trás do veio e estar face a face com Deus. Isso é que aconteceu com Elias quando ele estava na caverna. Deus se apresentou no lugar secreto. Apresentou-se no meio daquele daquele sossego, da paz. Quando nós estamos com efeitos da segunda-feira, nós temos não somente de discernir o que é que está a passar, mas temos que correr para trás do véu. Temos que entrar no lugar santíssimo. Estar face a face com Deus. Estar perante o altar de Deus. Perante aquele altar da aliança e receber a sua orientação. Isso é aquela âncora da nossa alma. Tantas vezes nós procuramos uma âncora com o pastor, com o nosso líder, com o nosso irmão ou irmã, com o nosso marido ou mulher. Isso é a nossa segurança. Aquilo dá-nos segurança. Isso não é a nossa segurança. Aquelas pessoas vão falhar. Aquelas pessoas têm falhas. A única âncora da tua alma são os teus momentos com o Senhor. Que são os momentos que tu passas um a um, face a face, em que tu estás a falar com Deus. Agora, não sei se vocês têm esse hábito de passar tempo com o Senhor, mas as tempestades da vida vão tentar distrair toda a nossa atenção, preencher toda a nossa agenda Preencher toda a nossa mente e o nosso coração para que nós nem, não tenhamos tempo com Deus. Quanto mais nós passamos tempo com o Senhor, mais que nós somos ancorados, seguros nele. Mais que aquele efeito da segunda-feira não vai vir contra a nossa vida, não vai prevalecer. Porque o céu está diferente. O clima está diferente e nós conseguimos discernir o que é que está a passar. Está a vir um ataque sobre a nossa vida? Corremos para o Senhor. Resistimos ao diabo e ele foge de nós. São promessas que nós temos na palavra, mas isso tem que sair de, deste livro e passar pelo o nosso coração. Isso é a grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança, em que a velha aliança era um, era um, um sistema de leis e ordenanças escrito em papel, dado de homem para homem e a nova aliança é uma aliança dado por próprio Deus às nossas vidas escrito no nosso coração que é uma transformação de nossa vida tantas vezes nós queremos somente o agradar ao Senhor por cumprir as ordenanças e não cumprimos o relacionamento não cumprimos aquele passar de tempo com sentar ao colo e ouvir a sua palavra. Ouvir cada palavra que ele tem para nós nos dizer. Jesus teve muitas pessoas à sua volta. Teve grandes multidões à sua volta. Teve pessoas que ele amava muito. Pessoas que ele investia muito tempo. Mas no livro de Lucas fala acerca de uma história de algumas pessoas que Jesus amava eram amigos próximos de Jesus. Eram pessoas que moravam perto de Jerusalém e ele passava tempo com essas pessoas. Era Lázaro, Marta e Maria. E eu acredito que Jesus frequentemente, quando ia a Jerusalém, parava lá e passava alguns dias com seus amigos. Com o seu amigo Lázaro, com a amiga Marta e Maria. E em Lucas 10, fala-nos do relato que ele estava sentado na sala com na sala do Lázaro em que diz assim em Lucas 1038 e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher nome Marta, recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas com a minha irmã que me deixa servir só? E disse depois que me ajuda. E respondendo Jesus disse a Marta, 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 estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e a Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Isto é uma história acerca de, talvez, acerca das nossas vidas. Talvez é um reflexo de, do nosso coração, do nosso serviço, o que é que nós estamos a fazer. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Imagina Jesus, na sala de estar, sentado, depois de uma caminhada, sentou-se para descansar na casa dos seus amigos e Maria senta-se ao seu lado aos seus pés só para ouvir só para estar Marta como qualquer dona de casa estressada tem que pôr isto tudo em ordem Jesus apareceu do nada nem tinha telemóveis para avisar Jesus apareceu aqui do nada, de surpresa Agora, como é que eu vou fazer? Isto está tudo. Tem que fazer jantar, tem que preparar isto, tem que arrumar os bibelôs, tem que. Isto está tudo um caos. E a Marta, fatigada, eu vou, tenho que fazer isto, tenho que pôr isto em ordem. O mestre está aqui, o rabi está aqui, nosso amigo. Está aqui para nos visitar. E estava estressada, como tantos de nós. Vamos, vamos analisar algumas destas palavras no original para talvez conseguirmos ter alguma revelação de, de profundidade destas palavras para a nossa vida a primeira palavra que eu quero analisar no original é distraída em versículo 40 diz que porém andava distraída com muitos serviços distraída no original é principal que quer dizer subcarregado e andar em círculos em rodas sem rumo sem direção, subcarregada. Isso era é o que estava a acontecer com a Marta. Como é que é a nossa vida? Nós estamos subcarregados. Penso que andamos em roda. Penso que não estamos a fazer nada de jeito. Não estamos a seguir um rumo na vida. É um sintoma de, de Marta. Um pouco mais em frente. Diz assim: em muitos serviços aproximando se disse, Senhor, não te importas com a minha mãe, que deixa de servir só. Esta palavra serviço e servir só é a palavra que no original é diaconia, que que nós usamos para diáconos, que outra palavra é ministério, ministros, em que a Marta estava ocupada com o ministério. Tinha muitos ministérios, tinha muita ação. Mas esqueceu-se da intimidade com Jesus estava distraída com as ações as ações e o ministério não é negativo de todo é necessário faz parte do avanço do reino aqui na terra mas a prioridade a boa parte que Jesus aqui fala é acerca da intimidade com ele a intimidade tem que ser a âncora da nossa alma tudo tem que partir daquele lugar de intimidade quando nós vimos que o nosso diaconato, nosso ministério começa a subcarregar-nos e nós não conseguimos ter tempo com o Mestre, nós temos que dizer, ok, eu não consigo parar este comboio, mas talvez consiga acordar um pouco mais cedo. Não, mas talvez até consiga fazer uma pausa nesta área para buscar mais Deus. E muitas vezes nós temos que ter essa coragem para fazer isso para as pessoas que não têm o ministério que trabalha na igreja muitas vezes é o nosso a fazer do dia a dia tomar conta fazer isto fazer aquilo outro nós não podemos deixar de tomar conta dos nossos filhos das nossas responsabilidades mas temos que priorizar a nossa vida temos que colocar Jesus no centro muitas vezes isso requer abdicar talvez de algumas coisas que dão-nos mais prazer como dormir como ver um bom filme, como fazer coisas que dão-nos prazer para buscar ao Senhor. Porque isso tem que ser a nossa prioridade. Quando nós temos isso como prioridade na nossa vida, é uma âncora da nossa alma. Vem o que vier, vem o que vier, nós somos seguros. Nós temos a nossa vida fundada no Senhor. Por isso que é muito importante, nós aprendemos com a Marta e com a Maria, como nós podemos ter uma mudança de clima nas nossas vidas. Diz aqui mais em diante, diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse lhe Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Ansiosa, a palavra é maríssimas, que quer dizer dividida. No original, no grego, diz ameríssimas, que é, quer dizer dividida. Ansiosa é dividida. Tem o seu coração dividido com muitas coisas. Não tem um coração, um foco só. E a fadigada, é, a palavra original é turba. Onde vem a palavra? Turbulência. Turba é onde vem aquele, é confusão é tudo, tudo aos trambolhões e o que Jesus estava a discernir na vida de, de Marta é que não somente estava ansiosa, estava dividida na sua atenção não estava focada somente no que era mais importante que era a adoração a Jesus mas também estava turbulenta aos turbilhões estava tudo virado ao contrário e, e nós temos que focar a nossa atenção no sítio certo. E muitas vezes este... esta um, perder o foco, esta distração, vem de uma forma tão sorrateira, tão... Um, passa despercebido. É uma mudança aqui, uma isto... Ai, ah, estou cansado hoje, não vou orar. É isto ah, não, não é, momento eu passo este tempo a leitura da palavra Olha, hoje não consigo fazer isso. vou só um versículo e Deus sabe Deus entende são as pequenas coisas pequenas coisas que nós negociamos com a nossa carne e depois a nossa atenção fica dividida nossa atenção fica turbulenta nossa vida fica confusa porquê? porque nós tiramos o nosso foco no que é, que é mais importante e depois começamos a ficar subcarregados vamos, vamos abrir em 2 Coríntios 11 versículo 2 e 3 diz porque estou zeloso De vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo aqui o apóstolo Paulo está a, a advertir a igreja de Corinto de ficar corrompida distraída com as coisas deste mundo e a simplicidade de Cristo de somente ele como o centro nós começamos a perder isso simplicidade é novamente quer dizer duplicidade não Quer dizer, sem, sem duplicidade, singularidade. É que quando nós queremos ser aquela simplicidade, é como uma criança. Uma criança, quando quer alguma coisa, só pensa nisso. Pais, é verdade? É verdade? Quando uma criança quer uma coisa, só quer isso. Esquece tudo que está à sua volta e vai, BUM! Eu quero isso. Quando vê o pai que pode suprir essa necessidade, é chato, 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 para ter aquilo que que aquela criança quer esta simplicidade é que Jesus adora é que quando nós na simplicidade da busca da sua presença é que somente vemos aquilo Jesus é o único que nós vemos que nós somos somos aquele tenaz, hum, mesmo a buscar somente a presença de Jesus é isso que ele quer corrompidos é quando nós ficamos distraídos com outras coisas distraídos com as situações à nossa volta para nós temos a mudança de clima sobre as nossas vidas de forma individual nós temos que passar mais tempo na sala com Jesus e menos tempo a preocupar só com os afazeres sei que isto é uma palavra perigosa especialmente falando do avanço da igreja nós queremos ver a igreja avançar mas não vale a pena pensar em mais serviço se nós não estamos a passar mais tempo com o Senhor porque senão nossa vida vai ficar subcarregada dividida vamos ter ansiedade sobre a nossa vida e depois quando vêm aqueles ataques como veio sobre Elias não vamos conseguir discernir as coisas e vamos cair na mesma esparrela que Elias caiu ele ficou com medo ansiedade desejou a morte, isolamento e Deus levantou outras pessoas para o substituir. Que isso não aconteça nas nossas vidas. Que nós consigamos ser a nossa atenção única para o Senhor. Não ficar corrompido com estas coisas, a afazeres. Não ficar distraído com estes afazeres e buscar a sua presença. Que a nossa âncora, a âncora de nossa alma seja naquele lugar secreto com ele que seja uma prioridade na nossa agenda que nada preencha aquele lugar que nós passamos com Deus aquela boa parte que Jesus fala acerca da Marta em Lucas diz que a Marta escolheu a boa parte, que não vai ser tirada isso que é, em versículo 42 mas uma só é necessária e a Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será será tirada. Essa boa parte é a palavra agatos, que quer dizer bom, proveitoso, valioso, traz lucro. É a mesma expressão que é usada na Bíblia para boas obras. Muitas vezes nós pomos boas obras com o nosso serviço, do nosso braço, a nossa inteligência, a nossa dedicação. Mas as boas obras vêm do lugar de intimidade com o Senhor lugar de intimidade com o Senhor depois abundamos em boas obras pois sai naturalmente fazer boas obras sai naturalmente visitar alguém no hospital ser bondoso, ser carinhoso sai naturalmente porque já estamos lá ancorados na presença de Deus e essas boas obras aquela boa parte que a Maria aprendeu é quando nós passamos tempo com Deus Quando nós passamos tempo com Deus, é como Deus coloca sementes na nossa vida. Passar tempo com Deus é a mesma expressão que é usado para intimidade entre um casal. Em que, por norma, quando há intimidade no casal, nasce filhos. E é a mesma coisa quando nós passamos tempo com o Senhor. Que Ele vai fazer nascer filhos na nossa vida. E vamos começar, começar a ter aquela revelação de quem Ele é. Muitas vezes nós tentamos a agarrarem revelações tremendas de outras pessoas e tentamos a pôr aquilo dentro de nós para nascer filhos com aquela revelação tremenda. Isso é uma revelação tremenda para aquela pessoa, porque aquela pessoa passou tempo com o Senhor e aquele semente foi colocado na sua vida para dar fruto. Traz transformação às nossas vidas, é verdade. Mas nós temos que ter a revelação de Deus para a nossa vida para dar fruto na nossa vida faz sentido? faz sentido? faz sentido? quando nós dependemos somente da revelação das outras pessoas estamos a agarrar em sementes que Deus deu a uma outra pessoa e estamos a colocar aquela semente na nossa vida para dar fruto mas Deus tem muito mais para nós e aquele muito mais é lá no lugar de intimidade com Ele. Face a face. Face a face com Jesus. Em que Ele vai colocar sementes de vida em nós. Em que aquelas sementes só nós podemos realizar. E vai nascer filhos espirituais. Revelação e vai nascer naquele lugar de intimidade. Vai abençoar muita gente à volta, graças a Deus, é como os nossos filhos, abençoam muita gente à volta. Mas os nossos filhos não podem nascer nas vossas vidas. Nasce de intimidade que eu tenho com a minha esposa. Faz sentido esta esta analogia? Quando nós desprezamos ou largamos aquele lugar de intimidade, vamos estar a, a receber revelação das outras pessoas a unção das outras pessoas influência de outras pessoas outras influências na nossa vida e vai durar algum tempo mas depois vem o ataque da segunda-feira e é fácil nós não discernimos o que é que está a vir contra a nossa vida porque não temos a âncora no lugar certo e facilmente ficamos limitados com medo medo do homem facilmente ficamos limitados com ansiedade facilmente desejamos isolamento facilmente afastamos toda a gente à nossa volta e facilmente perdemos o rumo e o chamado que Deus colocou sobre a tua vida facilmente porque o lugar secreto está a passar sem visitação está abandonado no lugar secreto onde há vida no lugar secreto é onde há mudança de clima transformação uma conferência é ótimo igreja é ótimo a nossa fé fica fica fortalecida no Senhor vemos mais pessoas que têm a mesma crença nós recebemos o poder de Deus porque é na comunhão há manifestação do poder de Deus, mas nunca, nunca substitui o lugar secreto. Nunca substitui o lugar secreto. Nós podemos receber algum, algum daquela cativação da nossa atenção de Deus e nós podemos dizer: Ok, é uma visão daquilo é que Ele quer de nós na congregação numa conferência, isso aconteceu comigo, o grande revelação do meu propósito no Senhor foi numa conferência, em que os meus olhos ficaram, uau! Mas como é que isso foi desenvolvido, as sementes de vida que foram colocadas em mim, não foi na conferência, foi no lugar em que eu fechei a porta, e disse Deus, Tu e eu, vamos lá, vamos lá, é que Deus começou a semear na minha vida, revelação, revelação, vida, Vida, vida. E depois aquilo começou a brotar. Ele não dá logo uma macieira. Ele dá semente. Ele dá uma semente de uma maçã. Ele não dá logo o fruto todo. Ele dá uma visão de que é que podes lá chegar. Ele coloca uma semente no teu coração. Aconteceu na minha vida. Há mais de 20 anos atrás. Ele coloca sementes no meu coração. Em que graças a Deus... Aquela semente foi regada e está a começar a crescer. Está a começar a dar fruto. Graças a Deus. Mas nunca podemos esquecer do lugar de intimidade com o Senhor. Aquela boa parte. E logo ali vamos sentir completamente com a nossa vida transformada. Clima da nossa vida transformada. Tantas vezes nós ficamos confortáveis com manifestação do Espírito nós temos graças a Deus, Deus tem-nos abençoado com músicos, com adoradores tanto em voz e em canto em voz e em música espetacular, é que nós somos abençoados pelo Senhor e nós estamos tão gratos como igreja de todo todo o serviço horas, ensaio horas mas é tão fácil Tendo um louvor tremendo de banalizarmos isso. Eu lembro quando eu, quando eu viajava, eu, te, eu tive, um, tive, um, tive uma experiência de que eu fui para um... Acho que era, era no Dubai, que é perto daquele de, de centro comercial maior do mundo. Tem umas fontes luminosas que é a partir das nove ou oito, meia e meia hora tem um espetáculo enorme nas fontes. Eu lembro a primeira vez que eu vi aquele espetáculo. Uau! Isto é, isto é muito giro! Com, com música, com luz e as fontes luminosas a fazer uma dança com a água. Isto era espetacular! Eu olhava à minha volta, eram milhares de pessoas ali. Meia parte delas estavam a tirar fotografias, estavam a filmar, mas depois por trás havia... Isto já era normal. Estavam a fazer os seus afazeres, estavam a levantar as mesas, estavam a, a tratar das coisas, a fazer... porque isso era normal todos os dias acontecia isso todos os dias, à volta das 8, 9 da noite meia e meia hora havia um espetáculo de luz e água ali naquela fonte todos os dias havia isso e havia uma desvalorização porque era normal tantas vezes quando nós temos uma experiência ao domingo de manhã que é normal, sentimos a presença de Deus é fácil nós desvalorizarmos porque é todos os domingos, é assim é todos os domingos assim. E quando nós voltamos àquela simplicidade da nossa fé, cada domingo é um uau! Cada, cada domingo é tirar fotografias. Uau, Deus, olha o que, é que estás a fazer! olha olha um louvor tremendo! Isto está, está fluido, espetacular! Em vez de nos banalizar, ei isto é, é mais uma mesma coisa. É a mesma música da semana passada. É isto, ei pá, Deus, outra vez! Nunca desvalorizas mover de Deus. Nunca desvalorizas passar tempo com o Senhor. Eu nasci nos bancos da igreja, eu aceitei Jesus com 5 anos e eu passo a minha vida a ler a Bíblia todos os dias. Passo a minha vida a buscar Deus todos os dias. E o grande erro é banalizar o meu tempo de É banalizar o meu tempo de devoção ao Senhor e dizer: Ok, Deus, vamos lá, vamos lá acabar isto. Eu estou, estou em reis hoje, então hoje vai ser reis, primeira de reis 19. Ok, bora lá. Ok, pronto. Deus, eu dou o meu dia para ti, bora para o outro. Isso é banalizar o teu tempo de devocional. E é tão fácil cair nesse, nesse engano. É tão fácil desvalorizar a presença de Deus, desvalorizar a manifestação do Espírito. O tempo em que tu tomas tempo para devoção. O teu tempo devocional é um tempo em que tu estás num lugar secreto. Em que tu estás face a face com Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus a falada para a tua vida. Nunca, banalizar, nunca devemos banalizar a presença de Deus. Porque é a presença mais maravilhosa. Que transforma, que muda, mesmo um pequeno, um pequeno versículo, uma pequena frase. Esta semana eu, eu, eu estava em Hebreus, eu estava a ler Hebreus, estava a ler o capítulo todo e apanhou a minha atenção, a âncora da minha alma é a presença de Deus. E eu fiquei a pensar, acerca diz de a semana toda: a âncora da minha alma é a sua presença. Uau! Uau! e eu já li esse versículo N vezes já li a capa a capa tantas vezes e uau a âncora da minha alma é a presença de Deus lugar de intimidade aquele lugar é que nós estamos face a face com Ele face a face com Ele nunca devemos desprezar os momentos com, super, com, com o nosso Deus quando nós estamos em conjunto em oração quando nós estamos a ouvir a Palavra. São momentos em que Deus está a encontrar connosco, está a encontrar com a Sua família. É como uma reunião de família. Nós tínhamos isso com o meu pai e a minha mãe, nós éramos cinco filhos na altura, mas estava sempre extras, ou mais filhos à volta da mesa. E domingo à noite era aquele reunião de família. Nós tínhamos a expressão que era um pau ao que é uma uma expressão índia de reunião de família. E nós tínhamos aquele aquele domingo à noite. Ninguém planeia nada para domingo à noite, porque é um tempo de reunião de família. Isto aqui que estamos a fazer, congregar, juntar, é reunião de família. E essa valorização deste momento em que nós estamos a viver, partilhar a nossa fé, O que é que Deus revela à minha vida, à tua vida? É tremendo. Obrigado, Ruto. Hoje manhã, o que é que Deus revelou a ti? Tu partilhaste com todos nós, através de louvor e adoração. Tremendo, porque isto isto é família. Deus, o Pai, fala connosco, nossa individualidade. Quando nós estamos juntos, nós partilhamos e em conjunto o Pai fala com a família. É tremendo. É tremendo, nunca devemos desvalorizar. Aí está a chover muito hoje. Aquilo deve estar tão alagado, não vou pôr o carro lá dentro. É pá, vou ficar em casa hoje. Ah, o pastor vai entender, ele é tão bonzinho. É verdade, graças a Deus, que, que entende em parte algumas coisas. Mas nunca devemos desvalorizar. Nunca devemos banalizar. Os momentos em que nós estamos na igreja porque nós estamos com Deus Deus encontra conosco e há uma partilha de vida há uma partilha de vida em que nós encorajamos uns aos outros partilhamos a nossa fé e Ele partilha a sua vida Aleluia Aleluia para mim é, é, é algo que que eu fico mesmo comovido com com a revelação de Deus não sei se acontece convosco como acontece comigo mas com, com as palavras de Deus com imagens que Ele dá com visões com partilhar vida em conjunto convosco é tremendo é tremendo e isto é mudança de clima Isto é, quando nós temos Ele como o centro de tudo. Quando nós sentamos aos Seus pés, ouvimos a Sua Palavra, eu acredito que, depois de alguns momentos de falar com Maria, se Marta estivesse ali sentada também, o que é que Ele ia fazer? Ele depois agarrava nelas as duas, regaçava as mangas e começava a limpar a casa com elas. Eu acredito que Jesus ia fazer isso. Mas estava a querer um momento de foco da sua atenção um momento de ser o centro da sua atenção eu eu imagino que aquela história podia ser um pouco diferente se houvesse uma focagem completa de atenção de, de Marta para Jesus será que a nossa história não pode ser diferente? será que nós não podemos mudar um pouco a forma que nós olhamos para o nosso Salvador? para o nosso Criador, Jesus. Será que a nossa história? Eu sei que muitos de nós já estamos aqui há muitos anos. Muitos anos a ler a Bíblia, muitos anos a congregar. Já conhecemos uns aos outros há muito tempo, graças a Deus. Mas que não caiamos no mesmo engano que a Marta caiu. Que é só fazer, fazer, fazer. E não conseguiu discernir as coisas o momento de ficar na presença de Deus o momento de repreender os ataques que está a contra a sua vida há um momento para tudo e quando nós estamos na presença de Deus, o momento é para buscar Deus